0: Efésios capítulo 1 Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Agradeçamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele, sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados, como é maravilhosa a graça de Deus, que ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade com aquilo que havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que somos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos da fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Glorioso, que dê a vocês o Seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará a Deus a vocês, para que assim vocês os conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há é de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Efésios capítulo 2 Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estar Estamos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da Sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. E em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmo de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus, não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo, e neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. Os dois povos formam um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz. Tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como o edifício que estão construindo sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Efésios capítulo 3 Por essa razão eu oro a Deus. Eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus para o bem de vocês, os não-judeus, com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras, e se vocês lerem o que eu escrevi, poderão saber como eu entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este. Por meio do evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim, ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. Isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias do céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele por meio do seu Espírito dê a vocês poder, para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Eu oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus, por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Efésios capítulo 4 por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, e um só espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Agora, um só Senhor, uma só fé, e um só batismo. Há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebe um dom especial de acordo com o que Cristo deu, como dizem as Escrituras Sagradas. Quando Ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer Ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam os outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o Espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte, não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos seus vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso não mintais mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem rouba, não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem o mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que o ouvem e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês Efésios capítulo 5 Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus, vocês devem fazer parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, Digam palavras de gratidão a Deus, fiquem certos disto, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenho nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor... Vocês estão na luz, por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas as coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios, pois os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm, não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração, hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, Obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas, ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa como ama a si mesmo. porque ninguém odeia o seu próprio corpo? Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da Igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Efésios capítulo 6 Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é, faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Escravos, obedeçam com medo e respeito aqueles que são seus donos aqui na terra e façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Mas como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Lembrem que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Donos de escravo, tratem seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembrem que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor, que está no céu, o qual trata a todos igualmente. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá, assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim. Vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a coraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou o embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Tícico, nosso querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor, lhes dará todas as notícias a meu respeito, para que vocês possam saber como estou passando. Eu o estou enviando a vocês, para que ele conte como todos nós aqui estamos passando, a fim de que vocês fiquem animados com as informações que ele vai dar. Que Deus, o Pai e o Senhor de Jesus Cristo, dê a todos os irmãos paz e amor com fé. E que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Hoje, terminamos a carta aos Efésios. Continue faminto, continue humilde.